0: Hoofdstuk 2 van Ivanhoe door Sir Walter Scott, vertaald door M.P. Lindo en bewerkt door Jan ten Brink. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Tweede hoofdstuk Toen kwam er een monnik, een heer zeer geprezen, een vriend van de jacht en van het horengeschal, zo kloek en ervaren, een abt kon hij wezen. Ook hield hij veel kostbare paarden op stal en gaf hij zijn moeder geklepperde sporen, men kon op de winden het zweepgeklap horen, zo duidelijk en klaar als de klok der kapel, waarbij hij vertoefde in zijn eenzame cel. Chaucer In weerwil van het herhaalde verbanen en knorren van zijn makker, kon Wamba, die de ruiters hoorde naderen, niet nalaten bij ieder geschikt voorwensel onderweg stil te staan. Nu eens plukte hij van een hazelnotenstruik. enige der halfrijpe vruchten, dan keerde hij zich om ten einde het een of ander boerenmeisje dat hen tegenkwam na te zien. De ruiters haalden hen derhalve spoedig in. Ze waren tien in getal, van welke de beide voorste mannen van aanzien en de anderen hun volgelingen schenen te zijn. Het was niet moeilijk het karakter en de stand van een deze mannen te onderscheiden. Hij was klaarblijkelijk een geestelijke van hoge rang. Zijn kleding was die van een Cistercienser monnik, maar uit veel feider stof gemaakt dan die welke zijne orde gebruiken mocht. Mantel en kap waren van het beste Vlaamse laken en vielen in ruime en bevallige plooien rondom een schone, hoewel enigszins zwaarlijvige gestalte. Zijn gelaat droeg even minder stempel van zelfverloochening als zijn kleed minachting aanduidde van wereldse pracht. Zijn trekken hadden mooi kunnen genoemd worden had niet, onder zijn neerhangende oogleden, die gedempte, zinnelijke gloed geschitterd, welke de voorzichtige wellusteling doet kennen. In andere opzichten hadden Amt en Stand hem ene gemakkelijke heerschappij over zijn gelaat geleerd, hetwelke hij naar welgevallen een plichtige ernst kon doen aannemen, of zo'n zijn natuurlijke uitdrukking goedaardig, gezellig en toegevend was. Ten spijt van kloosterregels en de bevelen van pausen en kerkvergaderingen waren de mouwen van deze prelaat gevoerd en omzet met rijk bond. Zijn mantel was om de hals met een gouden gespje vastgemaakt en de gehele kleding, eigen aan zijn orde, evenzeer verfreit en opgezierd als die ederschone kwakersvrouw van onze dagen, die de gewone klederdracht van hare secte behoudende aan de eenvoudigheid daarvan door de keus der stoffen, en door de wijze van ze te schikken een zekere schijn van aanlokkelijke koketterie geeft, welke maar al te veel van wereldse ijdelheid getuigt. Deze waardige dienaar der kerk reed op een makke, welgemeste muilezel, welk tuig zeer prachtig en welk stoom volgens de gewoonte van die tijd met zilveren schelletjes versierd was. Hierop zat hij geen met de linksheid van de kloosterbroeder, maar met al de gemakkelijke losheid van een geoefende ruiter. Het scheen inderdaad dat een zo nederig dier als een muilezel, hoe mooi ook en hoe goed gewend aan een aangename en gemakkelijke gang, door de dappere monnik alleen op reis gebruikt werd. Want een lekenbroeder, die onder zijn gevolg was, leidde tot zijn gebruik bij andere gelegenheden een van de schoonste Andalousische hengsten, welke de kooplieden in die tijd met grote moeite en veel gevaar ten behoeve der rijken en aanzienlijken overbrachten. De zadel en het tuig van dit prachtige rijpaard waren bedekt met een lange deken die bijna op de grond ging en waarop mijters, kruisen en andere kerkelijke sieraden prachtig geborduurd waren. Een andere lekenbroeder leidde een tweede, gewone muilezel, waarschijnlijk met het goed van zijn meester beladen, en daarachter reden twee monniken van dezelfde orde, maar van mindere rang, tezamen schertsende en pratende zonder zich te veel aan de andere leden van het reisgezelschap te storen de reisbakker van de prelaat was een man van over de veertig jaren rank mager maar sterk groot en gespierd een atletische gedaante aan welke lange vermoeienissen en aanhoudende oefeningen geen van de tengere delen van het menselijk lichaam overgelaten maar in het geheel in vel beenderen en spieren herschapen hadden die duizenden moeilijkheden reeds doorstaan hadden en in staat waren er nog duizenden andere te ondergaan. Zijn hoofd was bedekt met een fluwelen muts met bont omzet, van het fatsoen door de Fransen mortier genoemd, wegens de overeenkomst met de vorm van een omgekeerde vijzel. Zijn gelaat was dus geheel zichtbaar en de uitdrukking ervan wel berekend om een zeker ontzag, zo niet vrees, aan vreemden in te boezemen. Zijn van natuur sterk getekende gelaatstrekken waren bijna zwart gebrand als die van een neger door gedurig aan de hitte van een brandende zon blootgesteld te zijn en schenen gewoonlijk te sluimeren als het ware nadat het de storm der driften uitgewoed had. Maar op de gezwollen aderen op het voorhoofd, de snelheid waarmede de bovenlip en de dikke zwarte knevels bij de geringste aandoening trilden, gaven duidelijk te kennen dat het onweder gemakkelijk weder opgewekt kon worden. Zijn de stoute, doordringende, donkere ogen verrieden bij iedere blik de geschiedenis van overwonnen moeilijkheden en getrotseerde gevaren, en schenen tegenstand aan zijn wensen uit te lokken om zich het genot te verschaffen die door geoefende moed en vaste wil uit de weg te ruimen. Een diep teken boven de wenkbrauw vergrootte nog de strengheid van zijn gelaat en verleende een dreigende uitdrukking aan een zijner ogen, hetwelk bij dezelfde gelegenheid licht gekwetst werd en waarmede hij nu, schoon goed, toch een weinig schil zag. Het bovenkleed van deze ruiter was, wat de snede betreft, gelijk aan dat van zijn reisgezel, een lange kloostermantel, maar de kleur toonde dat hij niet tot een der vier grote monnikenorde behoorde. Op de rechter schouder van de mantel was een kruis van een bijzondere vorm... met wit laken geborduurd. Dit opperkleed bedekte iets dat op het eerste gezicht... niet daarmede in overeenstemming scheen... namelijk een malienkolder met mouwen en handschoenen van dezelfde aard... zeer kunstig bewerkt en gevlochten... en even zo buigzaam aan het lichaam als die... welke op de weefstoel uit zachtere stoffen gemaakt worden. Het bovenste gedeelte zijn er dijen... Zover de plooien van zijn mantel ze bloot lieten, was ook daarmede bedekt. De knieën en voeten waren beschermd door dunne stalen plaatjes, netjes in elkaar gevoegd. En dergelijke schenen, welke van de enkel tot de knie reikten, beschermden voortreffelijk de benen en voltooiden des ruiters wapenrusting. In de gordel droeg hij een lange, tweesnijdende dolk, welke zijn enig wapen was. Hij reed niet op een muilezel, gelijk zijn reisgenoot, maar op een sterk reispaard, om zijn schoon strijdros te sparen, dat een schildknaap leidde, geheel voor de slag toegerust, met een beschermend metalen hoofdstel, waarvan een korte stalen punt vooruitstak. Aan de ene zijde van de zadel hing een korte strijdbijl, rijk gedamaskeerd. Aan de andere, des ruiters gepluimde helm en stormkap, met een lang slagzwaard, zoals de ridders toen algemeen gebruikten. Een tweede schildknaap droeg zijn meesters lans aan welker punt een vlagje fladderde waarop een kruis van dezelfde vorm als dat op zijn mantel geborduurd was. Hij droeg ook zijn klein driehoekig schild, breed genoeg van boven om de borst te beschermen en van daar spits toelopende. Het was met een scharlakenkleed bedekt dat verhinderde de daaropstaande spreuk te lezen. Deze twee schildknapen werden gevolgd door twee bedienden, weer bruine gezichten, witte toelbanden en oosterse kleding tonen dat zij inboordingen waren van enig ver afgelegen oostersland. Het gehele voorkomen van deze krijgsmannen en zijn gevolg was woest en vreemd, de kleding van zijn schildknapen was buitengewoon prachtig en zijn oosterse bedienden droegen zilveren halsbanden en ringen van hetzelfde metaal om hun zwartbruine armen en benen. De eerste waren naakt van de elleboog af en de laatste van de kuit tot aan de enkel. Hunne klederen waren van geborduurde zijde en gaven de rijkdom en het aanzien van hun meester te kennen. Tegelijk leverden zij een treffend contrast met de krijgshaftige eenvoud van zijn eigen kleding op. Ze waren gewapend met kromme sabels, weer gevest en scheden met goud ingelegd waren, terwijl Turkse dolken van een prachtiger maaksel daarnaast hingen, Ieder van hen had voor zich op de zadel een bundel pijlen of werpspiezen, omtrent vier voet lang, met scherpe stalen punten, een wapen dat zeer gebruikelijk was bij de Saracenen en dat nog herdacht wordt in de krijgsoefening El Gerit genoemd, die nog in enige Oosterse landen inzwang is. De paarden van deze bedienden waren in voorkomen even vreemd als hun ruiters. Ze waren van Saracensche oorsprong en dus van Arabisch ras en hunne fijne, tengere leden, dunne manen en lichte, vrije bewegingen waren in sterke tegenstelling met de grote, zware paarden die in Vlaanderen en Normandië gefokt werden om de van top tot teen zwaar gewapende krijgslieden te dragen en welke, naast deze oosterse paarden, als lichaam en schaduw bij elkaar stonden. Het zonderlinge voorkomen van deze ruiters verwekte niet alleen de nieuwsgierigheid van Wamba, maar zelfs die van zijn minder levendige metgezel. De monnik herkende hij terstond voor de prior van de abdij van Jorval, overal in het rond welbekend als een liefhebber van de jacht, van goede sier en, zo de faam hem geen onrecht deed, van andere wereldse vermaken die nog minder bestaanbaar waren met zijn kloostergeloften. Zo los waren evenwel de begrippen in die tijden ten opzichte van het gedrag der wereldlijke, zowel als der kloostergeestelijkheid, dat de prior Ebert een goede naam had in de nabuurschap zijner abdij. Zijn open en vrolijk karakter en de gereedheid met welke hij de aflaat voor alle kleinere zonden schonk, maakte hem tot een gunsteling bij de adel en de overige aanzienlijken, met velen van welke hij vermaagschapt was, daar hij van een aanzienlijk Normandisch geslacht afstamde. De vrouwen, in het bijzonder, waren niet geneigd al te nauwgezet het gedrag van een man na te gaan die een verklaarde bewonderaar van haar geslacht was en die vele middelen bezat om de verveling te verdrijven welke zo gemakkelijk in de zalen en priëlen van een oud ridderkasteel insloop. De Prio gaf zich over aan het jachtvermaak met meer dan gewone ijver en men erkende algemeen dat hij de best afgerichte valken en de snelste windhonden van het Noord Riding bezat een omstandigheid die hem tot een grote aanbeveling bij die jonge adel streekte. Bij oudere mensen had hij een andere rol te spelen, welke hij in geval van nood met grote deftigheid te vervullen wist. Zijn kennis van boeken, hoe oppervlakkig ook, was voldoende om hunne onwetendheid achting voor zijn gewaande geleerdheid in te boezemen, en de ernst van zijne houding en taal, met de hoge toon waarop hij het gezag der kerk en haar priesters sprak. Gaf hun geen mindere overtuiging van zijne heiligheid zelfs de geringere klassen de strengste vitters van het gedrag hunner meerderen waren toegevend voor de zwakheden van prior Emer. hij was mild van aard en de liefdadigheid zoals men weet bedekt een menigte van zonden ook in een andere zin van dien welke de heilige schrift dit verkondigt de inkomsten van het klooster, waarvan een groot gedeelte te zijn in beschikking stond, terwijl ze hem middelen verschaften voor eigen, zeer aanmerkelijke uitgaven, vergunde hem tevens geschenken onder de boeren uit te delen, waarmee hij dikwijls de behoeften der onderdrukten te hulp kwam. Zo Prior-Emer al te grote ijver voor de jacht toonde en te lang aan tafel zat, zo men Prior-Emer met het krieken van de dag de achterdeur van de abdij zag inkomen, naar huissluipende van de ene of andere bijeenkomst, welke in de uren der duisternis had plaats gehad, dan haalde men slechts de schouders op en verzoende zich met zijn ongeregeld gedrag door de overweging dat vele zijner makkers hetzelfde deden en volstrekt geen hoedanigheid bezaten om daartegen op te wegen. Prior Emer en zijn karakter waren dus aan deze twee lijf wel bekend, die hem, met linkse eerbied groeten en daarentegen met zijn Benedicte Mephys vereerd werden. Maar het zonderlinge voorkomen van zijn reisgenoot en dienstbedienden trok hunne aandacht en verwekte hunne verwondering zo dat ze nauwelijks de vraag van de prior van Jovo hoorden of ze enige herberg in de nabuurschap kenden. Zozeer waren zij verrast door het half kloosterlijk, half krijgshaftig uiterlijk van de zwart verbrande vreemdeling. En door de zonderlinge kleding en wapenen van zijn Oosterse bedienden. Het is ook waarschijnlijk dat de taal in welke de zegen uitgedeeld en de vraag gedaan werd, onaangenaam, schoon vermoedelijk niet onverstaanbaar, in de oren der Saksische boeren klonk. Ik vroeg u, mijn kinderen, zei de prior, zijn stem verheffende en de lingua franca, of een gemengde taal gebruikende, in welke de Normandiërs en Saksers met elkander spraken, of er hier in de nabijheid enig goed mens woont die voor godsloon. En uit eerbied voor de Heilige Moederkerk, twee van haar nederigste dienaren, met hun gevolg, voor een enkele nacht zouden willen opnemen en verkwikken. Dit zei hij op een toon van gewicht, die slecht overeenkwam met de nederige woorden welke hij goed vond te gebruiken. Twee der nederigste dienaren der Heilige Moederkerk herhaalde Wamba bij zichzelf, maar hoewel het nacht, troeg hij zorg zijn aanmerking niet te doen horen. Dan zou ik wel eens willen zien hoe hare kasteleinen, keldermeesters en voornaamste dienaren eruit zien. Na deze stille aanmerking op des priors gezegde sloeg hij de ogen op en antwoordde op de gedane vraag. Zo de eerwaarde vaders een goed onthaal en een zacht bed begeren, kunnen ze in een paar uren naar de abdij van Bringsworth komen, waar hun rang hun de eervolste ontvangst verzekert of zou ze liever de avond in boetedoeningen willen doorbrengen, kunnen ze ginds gewoeste laan afrijden, welke naar de kluis van Copmanhurst leidt, waar een vroom kluizenaar zeker gaarne zijn hut en zijn gebeden met hen zal delen. Goede vriend, zeide de prior, het hoofd over beide voorstellen schuttende. Zo het eindeloos geluid uw schelletjes uw verstand niet verwacht had, zoudt gij wel weten dat clericus clericum non decimat, dat wil zeggen... Wij geestelijken verlangen geen gastvrijheid van onze gelijken, maar zoeken liever die der leken op, om hun dus de gelegenheid te geven God te vereren door zijn uitverkoren dienaren te helpen en te ondersteunen. Het is waar, hervatte Bamba, dat, ofschoon ik maar een ezel ben, ik de eer geniet schellen te dragen, evengoed als uw muilezel, eerwaarde heer. Ik dacht echter dat de liefdadigheid van de moederkerk en hare dienaren bij zichzelf moest beginnen, Evenals andere liefdadigheid. Zwijg met uw onbeschaamdheid, kerel, viel de gewapende ruiter in, want was gesnap op een trotse en gebiedende toon afbrekende. En zeg ons of gij de weg weet daar. Hoe noemt gij uw Franklin, Prior Emer? Cedric, hernam deze, Cedric de Saxer. Zeg, mijn vriend, zijn we dicht bij zijn woning en kunt ge ons de weg wijzen? De weg zal moeilijk te vinden zijn, antwoordde Goof, die nu voor het eerst sprak en Cedric's huisgezin begeeft zich vroeg ter rusten. Bah, spreek me daar niet van, zei de krijgsman. Ze kunnen gemakkelijk weer opstaan om in de behoeften te voorzien van reizigers als wij, die ons niet zullen vernederen om de gastvrijheid af te smeken die wij het recht hebben te vorderen. Ik weet niet, hernam Gooth, op een knooige toon, of ik de weg naar het huis van mijn meester wijzen moet aan lieden die de gastvrijheid, welke de meesten gaarne als een gunst aannemen als een recht vorderen. Durf gij mij tegenspreken, slaaf? riep de krijgsman en zijn paard de sporen gevende liet hij het een sprong over de weg maken, terwijl hij de zweep ophief om de onbeschaamdheid van de boer te kastijden. Gourth wierp hem een woeste en wraakgierige blik toe en sloeg met een woedende, schoon aarzelende beweging de hand aan het hecht van zijn mes. Maar Prior et Mer, die zijn muilezel tussen zijn reisgenoot en de zwijnenhoeder dreef, belette de voorgenomen gewelddadigheden. nee bij de heilige Maria, broeder Brian, ge moet niet denken dat ge thans in Palestina zijt, heersende over heidische Turken en ongelovige Saracenen. Wij eilanders houden niet van slagen, behalve van die der heilige Moederkerk, welke de kinderen kastijdt die ze liefheeft. Wijs mij, goede vriend, zeide hij tot Wamba zijn verzoek door een kleine zilveren munt ondersteunende, de weg naar de woning van Cedric de Sachser. Ik kent hem voor zeker en het is uw plicht de reiziger terecht te helpen, zelfs al waren zijn stand minder heilig dan de onze. Waarlijk, waarlijk, eerwaarde vader, antwoordde de nacht. Het Saracense hoofd van uw zeer eerbiedwaardige reisgezel heeft mij van schrik de weg naar huis doen vergeten. Ik ben er niet eens zeker van of ik er hedenavond zelf wel komen zal kom kom zei de abt ge kunt het ons wijzen als je maar wilt deze eerwaarde broeder is zijn gehele leven bezig geweest met tegen de saracenen ter verlossing van het heilige graf te vechten hij is van de orde der tempelridders van welke gij misschien wel zult gehoord hebben hij is half moddek en half soldaat als hij maar half moddek is zei de dag, moest hij niet geheel en al onredelijk zijn tegenover degene die hij op weg ontmoet al haasten zij zich ook niet om vragen te beantwoorden die hen in het geheel niet raken. Ik vergeef u uw geestigheid, hervatte de abt, op voorwaarde dat gij mij de weg naar Cedrics huis toont. Nu dan, antwoordde Wamba, die waarde heren moeten dit pad houden tot ze aan het vervallen kruis komen, dat nauwelijks ter lengte van een el boven de grond uitsteekt. Draait dan links om want daar kruisen zich vier paden en ik hoop dat ge een schuilplaats zult vinden eer de storm opkomt. De abt bedankte zijn wijze raadgever en de ruiters hun paarden de sporen gevende eilden voort als mensen die verlangen de herberg te bereiken voor het uitbarsten van een nachtelijk onweder. Toen het paardengetrappel verstomde, zei de groef tot zijn makker, als die erwaarde vaders de weg volgen die gij hun zo wijselijk aangewezen hebt, zullen ze hedenavond moeilijk Rotherwood bereiken. Nee, zei de naai nou maar ze kunnen als het goed gaat Sheffield bereiken en dat is een even geschikte plaats voor hen. Ik ben zulk een slecht jager niet dat ik de hond zou wijzen waar het wild ligt als ik niet wil dat hij een jacht opmaakt. Je hebt gelijk, zei de Goff, het zou verkeerd zijn als Emer jongvrouw Rowena zag en het ware mogelijk nog erger als Cedric gelijk zeer waarschijnlijk is met deze krijgshaftige monnik in twist geraakte. Maar laten wij als trouwe dienaren horen... Zien en zwijgen. Wij keren tot de ruiters terug, die weldra de lijfeigenen verre achter zich gelaten hadden en het volgende gesprek hielden in de Normandisch-Franse taal, waarvan zich de hogere standen algemeen bedienden, met uitzondering van die weinigen, welke nog op hunne Saksische afkomst roem droegen. Wat verbeelden zich toch die kero's met hun halstarge onbeschaamdheid, zei de tempelier tot de Sistensriënser, en waarom hield gij mij toen ik ze kasteiden wilde? Waarlijk, broeder Priaan, hernam de prior. Wat de een aangaat, kan ik moeilijk de reden opgeven waarom een nar niet als een gek zou praten. En de andere boer is van dat woeste, ruwe, ongetemde geslacht, waarvan men nog vele vindt, zoals ik u dikwerf gezegd heb, onder de afstammelingen der overwonnen Saksers, en die er het grootste behagen in scheppen op alle mogelijke wijze hun afkeer van de overwinnaars te tonen. Ik zou hun de beleefdheid waarschijnlijk met slagen geleerd hebben, merkte Briand aan. Ik ben gewoon met zulk volk om te gaan. Onze Turkse gevangenen zijn trots en onbuikzaam als Odin zelf, maar een verblijf van twee maanden in mijn huis onder de tucht van mijn opziener maakt hen nederig, ootmoedig, gedienstig en gehoorzaam. Maar, heer prior, men moet zich voor vergif en dood bij hen wachten, want als men hun er de minste gelegenheid toe geeft, gebruiken zij beide zonder omslag. Goed, hernam prior Emer. Ieder land heeft zijn gewoonten en zeden. En behalve dat wij, door deze kerel te slaan, de weg naar Cedric's woning niet zouden vernomen hebben, zou het zeker een twist tussen u en hem veroorzaakt hebben, zodra we bij hem aankwamen. Herinner u wat ik u gezegd heb: deze rijke Franklin is trots, stout, achterdochtig en oplopend. Een tegenstander van de adel en zelfs van zijn buren, Reginald von de Boeuf en Philippe de Malvoisin die toch waarlijk geen kinderen zijn om het er tegen op te nemen. Hij verdedigt de voorrechten van zijn stam zo stoutmoedig en is zo trots op zijn lijnrechte afkomst van Heerward, een beroemd voorvechter der heptarchie, dat hij algemeen Cedric de Saxer genoemd wordt en hij stelt de roem in tot dit volk te behoren, terwijl vele anderen trachten hun afkomst te verbergen, uit vrees voor het fae evictus, dat is, van het lot der overwonnen te moeten ondergaan. Prior Emer, zei de tempelier, gij zijt een man van de wereld, een kenner van echte schoonheid en even ervaren als een minnezanger in alle zaken de liefde betreffende. Maar ik moet al ene buitengewone schoonheid in die beroemde Rowena verwachten om op te wegen tegen de zelfverlogening en het geduld die ik nodig heb om een oproerige boer te vleien als gij haar vader Cedric beschreven hebt. Cedric is haar vader niet, hervatte de prior. Hij is slechts een verre bloedverwant van haar. Zij stamt van hoger bloed af dan zelfs dat waarop hij aanspraak maakt. Tot hare voogd heeft hij zich naar ik been zelf aangesteld, Bij zijn pupil is hem even dierbaar als een eigen kind. Over hare schoonheid zult weldra oordelen en wanneer de blankheid van haar kleur en de gebiedende, maar zachte uitdrukking van een teder blauw oog de zwartgelokte meisjes van Palestina, ja, zelfs de hoeries uit het paradijs van de oude Mahomet, niet uit uw geheugen verdrijven, zo ben ik een ongelovige en geen echte zoon der kerk. Wordt uw geroemde schoonheid, zei de Tempelier, te licht in de schaal bevonden, dan weet gij onze weddenschap. Mijn gouden halsketen tegen tien vaten Sio-wijn,'' hernam de prior. Ze zijn de mijne, even zeker, alsof ze reeds in de gewelven van het klooster lagen, onder bewaring van de oude keldermeester Dennis. En ik zal zelf rechter zijn, zei de Tempelier en alleen veroordeeld worden als ik beken... dat ik sedert pinkster een jaar zulke een mooi meisje niet gezien heb. Zo luidt onze overeenkomst, nietwaar, Prior? Uw halsketen loopt gevaar. Ik zal ze over mijn ringkraag dragen... bij uw toernooi te Eschbe de la Zoes. Win ze eerlijk, antwoordde de Prior... en draag ze wanneer je wilt. Ik zal uw uitspraak vertrouwen op uw woord... als ridder en geestelijke. Maar, moeder, volg mijn raad... Gewen nu aan wat meer beleefdheid dan die waaraan gij tot hiertoe... bij het heersen over ongelovige gevangenen en oosterse slaven gewoon zijt. Als Cedric de Saxer zich beledigd voelt en hij is zeer licht geraakt... dan is hij er de man naar om ons zonder eerbied voor uw ridderschap... voor mijn hoog ambt en de heiligheid van beide het huis uit te zetten... en ons op het veld bij de leeuwrikken te laten slapen... al ware het op middernacht... Pas ook op met welke ogen gij Rowena aanziet. Hij bewaakt haar met akelijkste zorg en als hij daaromtrend de minste argwaan opvat, zijn wij verloren. Men zegt dat hij zijn enige zoon uit zijn huis verbannen heeft, omdat hij met verliefde ogen deze schone durfde aanzien, die, naar het schijnt, op een afstand mag vereerd, maar niet anders genaderd worden dan met de gedachten welke wij bij het altaar der moeder gods medebrengen. Nu, je hebt al genoeg gezegd, hernam de Tempelier. Ik zal mij voor één avond inhouden en mij zo zachtzinnig als een meisje gedragen, waar, wat de vrees betreft, dat hij ons met geweld verjagen zou. Voor dergelijke beledigingen zullen ik zelf, mijn schildknapen en Abdallah en Hamet u beschermen. Vrees niet, wij zijn sterk genoeg om ons met geweld kwartier te verschaffen. Wij moeten het zover niet laten komen, antwoordde de prior. Maar hier is het vervallen kruis, waarvan de nar gesproken heeft, en de nacht is zo duister dat we nauwelijks zien kunnen welke weg te volgen. Hij heeft ons, meen ik, gezegd, we moesten links gaan. Rechts, zei de brio, voor zover ik mij herinneren kan. Links, zeker links. Ik herinner mij dat hij met zijn houten zwaard daarheen wees. Ja, maar hij hield het zwaard in de linkerhand en wees over zijn lichaam heen, hervatte de tempelier. Ieder bleef hardnekkig bij zijn mening... gelijk meestal gebeurt in dergelijke gevallen. Men beriep zich op het gevolg... maar de bedienden waren te ver afgeweest... om Wamba's aanwijzingen te horen. Eindelijk bespeurde Prian iets... het welk hem eerst in de schemering ontgaan was. Hier ligt aan de voet van het kruis iemand die slaapt... of dood is. Hugo, stoot hem aan met uw lans. Nauwelijks was dit geschied of de gedaante rees op... een goed Frans uitroepende... Wie gij ook zijn mocht, het is onbeleefd mij in mijn te storen. Wij wilden u slechts de weg naar Rotherwood, de woonplaats van Cedric de Saxe vragen, zei de prior. Ik ga er zelf heen, hernam de vreemdeling, en als ik een paard had, zou ik uw gids zijn, want de weg is wat moeilijk te vinden, schoon mij volkomen bekend. Gij zult dank en beloning verdienen, hervatte de prior, zo gij ons veilig bij Cedric brengt. Hierop deed hij een van zijn bedienden zijn eigen ros, dat tot hiertoe gemend werd, bestijgen, en liet het paard waarop deze gereden had aan de vreemdeling geven die tot gids dienen wilde. Hun leidsman sloeg een andere weg in dan die welke wamba hun had aangewezen om hen op het dwaalspoor te brengen. Het pad leidde weldra dieper door het woud en over menige beek die door de omringende moerassen dikwerf moeilijk te naderen was maar de vreemdeling scheen als door instinct de veiligste grond en de beste plaatsen tot de overtocht te kennen en door voorzichtigheid en oplettendheid bracht hij het reisgezelschap in een bredere laan dan ze nog gezien hadden en op een groot laag onregelmatig gebouw wijzende dat aan het einde daarvan stond zeide hij tot de prior: gins is rotherboot de woning van cedric de Saksig." dit was een blijde tijding voor Emer. Wiens zenuwen niet van de sterkste waren en die zoveel angst en onrust op de weg door de gevaarlijke morassen doorstaan had, dat hij nog niet eens de gelegenheid had gehad, een enkele vraag aan zijn gids te doen. Zich nu weder verlicht en dicht bij een schuilplaats ziende, begon zijn nieuwsgierigheid te ontwaken en hij vroeg de leidsman wie en wat hij was. Een pelgrim, zo even uit het heilig land teruggekeerd, was het antwoord. Ge had daar liever moeten blijven om voor het heilige graf te strijden, zei de tempelier. Zeker, eerwaarde heer Ridder, hervatte de pelgrim, wie het voorkomen van de tempelier geheel niet vreemd scheen, maar wanneer zij, die door hun eed verplicht zijn de heilige stad te veroveren, zo ver van het toneel hunner plichten rondreizen, kunt u dan verwonderen dat een vreedzame landman zoals ik een voornemen opgaf waarvan zij afgezien hebben? De tempelier wilde een toornig antwoord geven, maar de prior viel hem in de rede en betuigde opnieuw zijn verbazing dat hun gids, na een lange afwezigheid, zo goed de weg door het woud kende. ''Ik ben in deze streken geboren,'' antwoordde hij, en reeds stonden zij voor Cedrics woning, een laag, onregelmatig gebouw, verscheidene plaatsen of omheiningen omvattende en zich over een grote ruimte uitstrekkende.'' Schoon de grootte daarvan, de rijkdom van de bezitter bewees, verschilde het zeer van de hoge, met torens bezette, kasteelachtige gebouwen, door de Normandische edelen bewoond, welke bouworde toen in geheel Engeland algemeen was geworden. Rotherwood was intussen niet zonder verdedigingsmiddelen. Geen gebouw kon die ook in deze onrustige tijden missen, zonder gevaar te lopen op een schone morgen uitgeplunderd en verbrand te worden. Een diepe gracht omringde het gehele huis en werd door een naburige stroom met water voorzien. Dubbele palissaden van puntige balken, welke het daarbij gelegen woud opleverde, verdedigden de buiten- en binnenkant der gracht. Er was een ingang ten westen door de buitenste palissaden, welke door een ophaalbrug met een soortgelijke opening aan de binnenkant in gemeenschap stond. Men had nog daarboven deze ingangen door vooruitspringende hoeken beschermd van welke zij in geval van nood door boogschutters en slingeraars konden bestreken worden voor deze ingang blies de tempelier luid op zijn horen want de regen die lang gedreigd had begon nu met geweld te vallen Einde van hoofdstuk 2.